1: Pour ce deuxième morceau, voilà, et ils s'y mettent aussi, allez, tout le monde, c'est freestyle, pas envie que je fasse mon travail. Salut, c'est Clément Salut, c'est Louis Petrouchka Et vous écoutez bien le son d'après Bonjour à tous, vous êtes bien dans l'épisode numéro 36 du son d'après, on est encore là, semaine après semaine, pour vous, Ramener, comme d'habitude, quatre sons que on espère vous ajouter à votre playlist. Et comme toutes les semaines, je suis accompagné de ma meilleure binôme du monde. Je présente Louise Petrouchka. Comment ça va Ça va et toi
2: Bah écoute, ça va. Je suis un peu déçu que n'aies pas chanté pour commencer la présentation de cet épisode, mais, mais ouais, sinon ouais, ouais, ça va. Je,
1: je, me, euh, je sais qu'il y a eu des plaintes. <rire> non, euh, le temps est pas non plus hyper propice à donc ouais, euh, je, je reste sobre, efficace et déterminé
2: parce triste, que hein. voilà
1: c'est un nouvel épisode on est content et on a du bon son on en... a du bon son. En stock. Ouais. Et c'est toi qui commences. C'est
2: moi qui commence. Et euh, je commence cet épisode avec un groupe sud-africain qui s'appelle TKZ, qui a eu pas mal de succès à la fin des années 90. Alors vous en doutez, à la fin des années 90, moi, j'avais 8 ans, donc euh, clairement, j'étais pas très au courant de ce qui se passait euh, en Afrique du Sud. Par contre, j'ai découvert leur existence au hasard de Discogs, voilà, comme souvent. Et j'ai été très agréablement surprise. Et cette découverte m'a aussi permis de me familiariser avec un genre musical qui m'était inconnu au bataillon, j'ai envie de dire. Ah ouais. Le Kwaito. Okay. Donc, Kwaito qui vient du mot qui veut dire énervé en afrikaans, et dont le sens a évolué et veut dire aussi genre cool et stylé. Euh, vraiment, et littéralement, un peu comme notre énervé à nous finalement. Hein. Ça <rire> peut être énervé bien, mais aussi énervé pas bien. <rire> voilà. C'est un mouvement de musique qui a été l'idée par la jeunesse sud-africaine, euh, dont l'impact est souvent comparé à celui du hip-hop aux états unis okay. C'est un mouvement qui émerge à la fin de l'apartheid, donc euh, 91, avec des lyrics qui dénoncent les conditions de vie dans les townships et aussi la discrimination et l'oppression subies par les personnes noires, un peu dans la lignée de la funk soul bubblegum des années 80 donc en Afrique du Sud il y avait tout un courant musical donc la bubblegum qui sous couvert de lyrics un peu légers ou à double sens pour éviter la censure euh, du gouvernement dénonçait l'Apartheid. Le kwaito émerge un peu de, de, de des cendres de ce, ce mouvement-là. Enfin, je sais pas si c'est vraiment les cendres, mais en tout cas voilà, c'est dans la même lignée, quoi. Et ça s'est pas mal développé euh, en Afrique du Sud euh, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Euh, musicalement, c'est décrit comme inspiré par la house, très ralenti avec une vibe un peu râpée sur les, les, les vocaux et beaucoup d'arrangements faits avec des instruments, des percussions sud-africaines, etc. Bref, une sauce musicale qui donne un genre assez reconnaissable. Je vous propose donc, parce qu'à un moment donné, il faut écouter de la musique, qu'on écoute le track de TKZ que je vous ai ramené, pour vous faire une idée, sachant que, comme d'habitude, je décide de ne jamais me faciliter la tâche. Le morceau fiasco euh, qu'on va écouter n'est pas nécessairement typique, entre guillemets, du Kwaito, parce qu'il va aussi chercher des rythmes assez euh, caribéens, brésiliens, mais bon, écoutez, c'est un de mes morceaux préf de TKZ. Ouais, donc, voilà, et puis euh, ça voilà, te et... parle, quoi ces vibes-là. Ah, voilà, exactement. Donc, on écoute Fiasco de TKZ. <musique>
0: It's my 50, it's my 50, it's my 50 Yeah, it's my
2: Alors, est-ce que Fiasco est un fiasco, Clément
1: Ben non, pas du tout. Alors, Alors... Attends, tu rigoles, c'est carnaval quoi. Ah euh...
2: oui, hein, c'est beaucoup de vibes en même temps, hein, finalement.
1: C'est rigolo en fait comme morceau. Je sais pas, je sais pas trop quoi en penser en <rire> fait. Parce que à la fois, c'est quand même que, tu vois, que des bonnes vibes. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y, 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 pas, y a
2: plein de trucs en ouais, fait. Il y a
1: plein de choses. Et, y a et, et dans dans, ce notamment dans les chants, je trouve qu'on reconnaît vraiment. Ce, ce truc typique un peu de fin 90 tu vois, t as, t as presque l'impression d'entendre une compilation de tous les types de chants que tu as entendus pendant <rire> cette période là c'est dingue euh, puis sans parler, il ouais, y a plein de passages Je me suis dit mais waouh j'ai déjà entendu ça quelque part Ça ça me fait penser à ça, ça ouais, ça ouais. me fait penser à ci Le oh, 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 Et j'arrive pas à reconnaître c'est quoi ça
2: Je sais pas franchement ils ont En plus euh, TKZ ils ont plusieurs fois Repris, samplé des trucs, interpellé des trucs C'est genre en mode on reprend une top line ouais. Mais on sait pas trop ah bah, d'où ça vient Ah ça
1: oh, je vais m'en vouloir de pas trouver C'est lo... horrible et Si tu
2: trouves ça sera dans les notes du podcast Exactement. bien sûr Exactement
1: Undo stress tout simplement le Ah wow, de Ah wow, oui, c'est pas faux. De Windows Stress. Ah ouais, de Windows <rire> de... Stress de Ricky Martin non, oui, bien Martin, sûr. De Martin exactement. Ah, c'est pas faux. Voilà. Pour moi, j'ai tout donné. Ah ouais, mais c'était trop pour moi. Les
2: rêves musicales. Mais oui, en fait, j'aime bien... Enfin, pour moi, la prod, il se passe tellement de choses dedans. Le truc avec le sifflet, les trompettes. Enfin, voilà, c'est ça en fait trop. Mais en même temps, moi, ça me parle. Tu vois, genre, il y a vraiment un truc qui me fait kiffer. Et je me souviens que... Euh, des morceaux de cet album-là. Fiasco, c'est vraiment genre un de mes préférés, ouais. mais parce qu'il a un côté moins Kwaito que les autres, je pense. Mm -hmm. qui est, parce que le Kwaito, c'est quand même un peu moins festif que, que ça, en vrai. C'est un genre, peu plus vénère, quoi. Pas nécessairement vénère, mais il y a un côté juste un peu plus lent, un peu moins dans, le, dans la vibe dansante, tu vois, même okay. si ça se danse quand même, tu vois, mais c'est juste un truc... Euh, un peu, plus, un peu plus chill, mais en même temps, c'est difficile de faire moins. Tu vois, genre, il y a tellement de choses ah là... dans ce morceau que c'est difficile de faire plus que ça, tu vois J'aime bien le côté des lyrics hyper positive vibe Enfin, je sais plus, à un moment donné, il dit un truc genre, euh, oui, euh, vas-y, donne, donne au monde et le monde te le rendra, tu vois, un peu. J'ai euh, ah, vraiment
1: l'impression que c'est une succession les de phrases qui défoncent, oui. tu sais, qui vraiment, qui défoncent des portes ouvertes, quoi.
2: Exactement. Et puis, euh, à la fin, bien sûr, il y a un, un, un mec qui arrive, qui débarque, qui chante un peu en vibe R&B et à chaque fois, je suis en mode, ça n'a aucun sens. C'est un peu genre le Willy Denzé du morceau, tu vois. <rire> mais, mais moi, voilà, ça, ça me parle, ça me, ça me fait kiffer, ça me fait. Et rire, et en même temps, j'aime bien la, la musique, tu vois, genre, c'est pas de la moquerie du tout, c'est juste... Euh, voilà, ça me, ça me fait plaisir.
1: En premier degré, c'est ça, c'est positif.
2: Ouais. Ah oui, c'est vraiment, euh, totalement en premier degré. Donc, TKZ, c'est un groupe formé par trois potes d'enfance, qui s'appellent Tokolo, Tsabalala, Kabelo, Mabalane et Bala et donc... Tokolo, Cabello et ça fait TKZ, vous l'avez
1: Yes, ok.
2: Voilà. Ils ont eu un petit succès à la fin des années 90, notamment en sortant le titre Shibobo qui sample The Final Countdown de Europe.
1: Je pense que ça mérite un extrait.
2: Ça mérite un extrait. Ça a été utilisé en 98. Je vous laisse, euh, j'ai dit le mot 98.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, y moi -là, là. Oui Et Voilà.
2: <rire> en featuring sur ce morceau, il y aurait Benny McCarthy un des meilleurs buteurs de l'équipe sud-africaine selon Wikipédia ne me jetez pas la bière j'ai oublié de qui cette personne
1: ça va, va. c'est vrai mais bref buteur des Bafana Bafana c'est le nom des joueurs sud-africains et de bien football.
2: écoute c'est une vérité vraie j'ai vu passer ce nom plusieurs fois j'avais pas compris j'avais pas la ref. Voilà. bref c'est un énorme tube euh, en, en Afrique du Sud à l'époque et même un peu partout euh, parce que bah voilà coupe coupe du monde finalement et en 99 il sortent l'album Guzz. 2001, j'ai vraiment genre 2001, voilà, je cherchais le comment on dit en anglais, euh, sous le nom de TKZ Family, donc ça serait les trois membres originels plus d'autres personnes de la scène sud-africaine, dont est extrait le morceau qu'on vient d'écouter, Fiasco, donc j'imagine qu'il y a des gens en featuring sur ce titre, mais on ne sait pas qui, voilà, c'est juste TKZ Family. Aucune idée de qui sont les gens en plus. Avec, voilà, débrouillez-vous avec ça. ça. <rire> Exactement. Et donc, moi, je me souviens que sur Discogs, je découvre, en étant bien sûr attirée par la pochette et notamment le graphisme de la pochette qui crie. Les années 2000, ouais. c'est l'album Best Of. En gros, ils ont, sorti un, un, ils ont sorti plusieurs albums dans leur carrière, hein, forcément. Euh, entre à peu près mi-90 jusqu'à mi-2000. Et euh, ils ont, euh, un, en 2005, sorti un, un album qui s'appelle Guzz Hits. Et donc, c'est vraiment leur plus gros tube. Et la pochette est incroyablement 2000. Et du coup, forcément, quand je l'ai vu, je me suis dit absolument que j'allais écouter ça. Et j'ai vraiment été agréablement surprise par tous les sons en fait et du coup j'étais aussi heureuse de découvrir ce genre musical que je ne connaissais pas et qui est pourtant mythique enfin genre vraiment euh, c'est vraiment l'équivalent du hip hop c'est une vérité quoi c'est genre tous les articles que j'ai lus c'était genre c'est un des genres phares de l'Afrique du Sud donc euh, voilà j'ai juste pas de culture mais ça arrive à des gens bien euh, pour les recos je vais vous recommander leur album Halloween qui est sorti en 98 et qui a été vraiment un succès national. Ils ont remporté 4 prix euh, au South African Music Awards dont le meilleur album de Kwaito, bien sûr. Donc je me dis s'il y a un endroit où commencer, je dirais que leur meilleur succès, c'est pas mal. Voilà. C'est vrai, t'as raison. En faisant mes recherches, je suis aussi tombée sur un blog assez cool qui s'appelle South African Songs You Must Hear Before You Go Deaf. Donc, mille morceaux sud-africains à écouter avant d'être sourd. Pas mal. J'ai trouvé aussi un équipe genre en playlist qui compile 507 morceaux et sachez que ce blog est encore actif parce que souvent quand je dis blog je me dis genre le truc a pas été mis à jour depuis 2003 mais non les derniers articles remontent à novembre 2021 donc on est quand même pas mal et donc il y a plein de types de musique des trucs sud-africains de tout genre etc donc c'est assez cool si vous voulez y jeter une oreille c'est en anglais par contre je précise que les articles sont en anglais après voilà vous avez cliqué sur play et euh, trouvez votre bonheur finalement et puis... Je finis avec l'album Respect Toasted Gonna Ganati. Écoutez, ça sera écrit dans les notes, car je... Voilà. D'un groupe qui s'appelle Trompies, donc qui est aussi un groupe de Kwaito que j'ai découvert au même moment que TKZ, qui est très cool. Mention spéciale pour deux morceaux de cet album, euh, Zodwa et Respect, qui sont vraiment chambés Et voilà, je me suis dit euh, quitte à vous introduire au Kwaito, autant vous donner aussi un autre groupe à aller découvrir. Donc Trompies fera très bien l'affaire. Et, euh, et voilà, j'en ai fini avec ce premier morceau. Trop bien. J'espère que Setup.
1: Ouais et je du coup ça me donne envie de d'écouter ça.
2: Trop bien. Écoutez, nous pouvons donc passer au son d'après.
1: Pour ce deuxième morceau, j'arrive avec un groupe qui nous vient de New Delhi en Inde. Le groupe s'appelle Peter Cat Recording Co. Ils sont cinq et ils font ce que j'ai vu décrit comme de la folk orchestrale rétrofuturiste. Vous verrez, wow. bon, le... Ouais, le mot rétrofuturiste veut un peu tout et rien dire. C'est peut-être un poil excessif, mais en vrai, il y a quelque chose un peu comme ça. On va en parler après avoir écouté le morceau. Ils ont sorti un très bon album en 2019 qui s'appelle Bismillah sur le label français Panache. C'était totalement passé sous mes radars. Sauf que, heureusement, dans la vie, il y a Yanis. Et son podcast, les 6 sons de la Putain, semaine.
2: Putain, mais on lui fait tellement de shout-out. Exactement, mais le non, en
1: fait, pour être. Euh, voilà. On ne cesse de. Pourquoi
2: il fait pas partie de cette émission De chanter ses
1: louanges, exactement. <rire> D'ailleurs, il faut qu'on l'invite. Je crois qu'il nous écoute. Donc, Yanis, tu es le bienvenu officiellement ouais. pour venir parler de musique avec nous. Grave. Dans le son d'après en 2022. J'ai découvert du coup grâce à lui le son que je m'apprête à vous diffuser tout de suite parce que j'ai pas envie de palabrer plus que ça. On écoute tout de suite Floated By de Peter Cordinko et on revient pour parler du groupe et de leur musique.
0: <musique> Time just
1: C'était Peter Cat Recording Co. avec Floated By. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Eh ben écoute, c'est trop bien. C'est cool, hein C'est vraiment chouette, c'est très... Euh, très réconfortant comme morceau, je trouve. Je
1: suis d'accord. En fait, c'est plein de bonnes ondes que ouais. ça envoie.
2: Alors, j'ai noté, ça donne envie de faire une sieste, mais dans le bon sens du terme. cest <rire> à dire que c'est... C'est comme... Euh, ce que tu ramenais à l'épisode d'avant, quoi. Il y a un truc un peu genre de... Ouais, c'est cocon, c'est cool, euh, t'as envie d'écouter ça. Euh... Quand t'es chill, quoi. Je
1: suis d'accord, mais moi c'est ça Dans que un plaid. je trouve qu'il y a vraiment un côté à la campagne hyper apaisant. c'est l'image et ouais, l'image est précise.
2: Oui, c'est précis. C'est vraiment
1: une super belle découverte. Je remercie encore Yanis, parce que franchement, ça vient, ça ramène plein de plein de choses que j'aime beaucoup. Alors pour, on revient sur ce mot rétro futuriste que j'avais employé un petit peu, qui fait un peu bâtard. Et du coup, euh, ça veut dire quoi ça bah on... En fait, ce que je comprends, moi, en tout cas, quand, en lisant ça et quand j'écoute la musique, je trouve qu'effectivement, il peut y avoir ce côté un peu mélange de rétro quand tu écoutes ce morceau-là, par exemple, avec l'orchestration oui, des guitares, la petite rythmique, les un trompettes, peu à voilà un peu sol à l'ancienne, etc. Et puis un côté plus moderne dans certains arrangements, dans certains, l'utilisation des synthés qui sonnent très électriques, euh, très électroniques, pardon. C'est là-dessus que je, je capte ce qu'ils veulent dire. Mais je trouve surtout en fait il y a un élément qui fait parfaitement cette jonction entre les deux et je trouve que c'est la voix du chanteur Surya Kent Soné, j'espère que je le prononce bien. Il a cette voix de crooner avec des faux airs de Frank Sinatra, mm -hmm. mais en même temps il apparaît beaucoup un peu plus fantomatique. Je sais pas si c'est sa voix ou si c'est juste le traitement qui est fait ouais. dessus, mais ça donne vraiment un côté plus aérien et je trouve que du coup ça donne vraiment une sorte de modernité comparée à ce qu'on peut, tu vois, ce qu'on a en tête du crooner, quoi. Ça je pense que ça participe en tout cas vraiment à ce côté un peu plus moderne de, de leur musique. Moi il y a aussi quelque chose qui me parle à fond dans sa globalité, c'est les sonorités très que je vais décrire que je vais décrire comme folk rock alternative. Voilà ça et bon même si alternative, c'est vraiment la catégorie fourre-tout de la musique. Mais ça me fait penser à certains groupes que j'ai aimés euh, dans les années 10, comme euh, Timber Timbre. Ça dit quelque chose Alors,
2: Je connais deux noms, mais je n'ai jamais écouté. Ben
1: notamment, en tout cas, il y a quelque chose que je trouve que, qui les rapproche dans le traitement de la voix. Ça pourrait aussi me faire penser à certaines ambiances de Bad Bad Not Good, dont je parlais la semaine dernière. Mm -hmm. aussi. Et ça, vraiment, toutes ces sonorités ouais, alternatives, ça me... je crois que c'est ça, c'est le mot réconfortant tu vois, qui, ouais. qui me vient quand, quand j'écoute ça. J'entends. Et puis, en fait, tout simplement, je trouve que c'est raffiné. En fait. Je trouve que c'est la musique... Euh... Belle et raffinée mm. et Donc euh, en vrai si vous aimez le morceau là Je ne peux que vous recommander d'aller écouter l'album Parce que c'est que ça Et c'est franchement une belle réussite Jusque dans la pochette d'ailleurs Que je trouve canon euh, Dans un style très Marti... Martin Part Bon déjà je remercie le journaliste de Libération qui a écrit l'article Et que je trouve euh... voilà, La comparaison je la trouve okay. judicieuse Martin Part c'est un photographe et Il photographie vraiment euh, dans ce style là Un côté très vivant et puis aussi dans le traitement des couleurs, mais en gros, voilà, pour vous décrire la, la pochette, c'est une photo avec un homme qui ouvre une bouteille de champagne à un mariage. Voilà, ça respire un peu la, la joie de vivre. Et ce que j'aime bien d'ailleurs dans tous leurs projets, c'est que toute la DA, justement artistique, euh, que ce soit la pochette, les clips, tourne autour du vrai mariage du chanteur. C'est-à-dire ah, qu'ils ont okay. vraiment profité de, de ces grandes ambiances de fête à l'indienne. Euh, de mariage mmh. Pour euh, tourner des clips S'occuper de tout Ce qui allait tourner Autour des visuels Et je trouve que ça du coup Ça ramène un peu plus à ce qu'on disait au début Sur de la musique joyeuse De fête Qui transmet des bonnes ondes quoi. En plus de ça Je vous avoue que J'ai regardé quelques extraits Des lives Et franchement Ça a l'air vraiment chouette J'ai envie de les voir maintenant J'ai vraiment envie De les voir sur scène Ça, ça a l'air ouais. vraiment ouais, D'en de, valoir la peine je vous invite aussi du coup à aller sur leur bandcamp, puisqu'ils ont sorti un magnifique morceau qui s'appelle « We Are Getting Married » et qui n'est pas disponible, euh, enfin qui n'est disponible que là ou sur YouTube. Donc ça fait partie, voilà, ça fait une première reco, je vous recommande évidemment l'album Bismillah. Avant l'album Bismillah était sortie une compilation qui regroupait en fait des morceaux qu'ils ont enregistrés entre 2010 et 2016, et ça s'appelle « Portrait of Time » 2010-2016. Il y a quelque chose d'un peu plus... Hybrides, enfin, ou en tout cas, où on sent un tout petit peu plus les références, donc on sent, voilà, quand il y a un peu plus le morceau jazz, le morceau peut-être un peu plus folk. Je trouve que l'album Bismillah vient un peu plus affirmer leur style, mais vraiment, cette compilation est aussi très intéressante à écouter. Et du coup, je vous parlais de Timber Timbre, bon, je le, le francise un peu, je suis désolé. Je vous conseille l'album Creep On, Creepy On, c'était sorti, je crois, en 2011, donc on est clairement moins dans la fête et plus dans le gothique. Mais ça en reste Un excellent album Que je me souviens Vraiment avoir okay. euh, Beaucoup écouté En 2011 Période un rock Période un rock Tout bien à sûr. fait tu, tu me vois oui. Tu me vois venir bah, <rire> C'est typiquement Le genre de groupe D'ailleurs toutes ces sonorités là Je sais que Les On un se rock ont un peu rappelle fa... précisément ouais, ah, bah, C'est exactement oui. ça Et c'est vrai que bah, Dans tout Il y avait eu quand même Des très très belles Découvertes Dans <rire> tout ça Donc je ne peux que Vous recommander vivement D'aller écouter ça Moi je pense avoir Terminé avec Picker 4 Recording Co. Bien. On passe au son d'après
2: moi je débarque encore avec un de mes morceaux préférés de ces dernières semaines Je l'ai vraiment beaucoup écouté à nouveau, voilà C'est la
1: thématique des derniers épisodes ouais. Ouais,
2: de ouf. Je l'ai vraiment beaucoup écouté, je m'en lasse pas, donc je me suis dit qu'il était temps que je le ramène dans ce podcast C'est finalement tout l'intérêt du son d'après, hein, vraiment, c'est d'écouter de, beaucoup des morceaux et de dire Il y a d'autres gens qui doivent écouter ce titre je vous ramène donc un morceau du producteur Roseboy666 et de la rappeuse chanteuse Baby Solo 33, qui s'appelle Ta Shotti. On va se prendre une dose de mélancolie intense, encore un track dont je serais incapable de vous décrire le genre musical, vraiment. mais est-ce qu'on peut décider en 2022 qu'on s'en fout des gens musicaux, comme ça, ça m'arrange. <rire> en vérité, il y a des aspects un peu euh, cloud rap dans l'utilisation de l'autotune et dans l'aspect un peu planant de la voix de Baby Solo 33, de certains synthés aussi, mais il y a aussi un côté assez industriel dans le reste de la production. Je vous propose, comme toujours, vous savez, qu'on écoute, comme ça vous faites votre propre avis et j'arrête d'utiliser des mots inutiles. <rire> C'est parti pour Tachoti, Baby Solo et Roseboy666.
3: Je voulais être je voulais me poser dans tes bras. Ça devait être easy, mais j'ai plus tant pensé à tout ça. Je voulais être à je voulais poser dans tes bras. Ça devait être easy, mais j'ai plus tant pensé à tout ça. J'aime pas comment tu t'y prends, quand mes message en va. Je regrette trop souvent, c'est que t'es pas le bon gars. J'aurais pas ton pansement, je servirai jamais qu'à ça. Et si j'ai besoin de love, moi j'ai mes cassette. J'ai quitté tes love, j'ai quitté le père. Oh. Baby, on se revoit. Ah, j'ai déçu son suis J'ai J'ai quitté la terre. quitté la ah, Je voulais être à je voulais sombrer avec toi. La nuit les éclairs, tout traverser sans prendre froid. Je voulais être à chaud dans mes rêves d'été, j'ai en fait Gucci, dans mon film n'y avait que toi. Je voulais être à chaud mais mmh. t'es qui sont un Gucci, t'es ton shit, un goutte, merde. Tu sais comme j'oublie vite, même après la verse.
2: même après chauti Baby Solo 33 et Roseboy 666. J'adore ce morceau. Trop
1: bien. C'est trop bien. Waouh. Ouais. Ah, c'est cool. Merci. Ouais, Vlody, ouais, merci. Ça <rire> fait plaisir. Là. Ouais, ouais, je suis content. Ah, ça wow, me fait ouais, plaisir. Ouais, 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 grave.
2: Ça fait plaisir. Écoute, en fait, la première fois que j'entends ce track, c'était en live sur Twitch dans mes écoutes de la semaine. Là. Mm -hmm. Et vraiment, j'ai haussé les deux sourcils en mode. Euh, qui es qu es-tu Qu'est-ce que c'est que ça Mais attendez, parce que j'ai trouvé. Enfin, en fait, toute l'intro, elle est très mélodique, machin et et après, à un moment donné, il y a des gros kicks qui t'arrivent dans la gueule, t'es en mode Ah, d'accord <rire> Et après, ça repart en mode mélancolie, et après, gros kick dans la gueule, t'es en mode Bah, je me viens de me faire rouler dessus, en fait, <rire> je, je n'étais pas au courant, mais ok. J'adore, en fait, l'évolution de la prod, euh, je trouve que tout va trop bien ensemble, et je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus intéressants que j'ai entendu ces derniers mois, parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Enfin, je, je sais pas quoi, je m'attendais.
1: Moi, ça me fait penser à une discussion qu'on a eue un peu en off, euh, d'un genre euh, qui, moi, j'ai encore du mal à, à cerner, mais dont j'entends de plus en plus parler, et, ouais. et que je sais que j'ai envie de ramener ici dans le sondage après, c'est l'hyper-pop. Ouais. Moi, quand j'entends ça, je pense que c'est ce que on peut décrire, actuel, ce qui se décrit actuellement comme de l'hyper-pop. Ouais, Alors, ouais. je suis désolé encore, je mets, des, je mets des étiquettes ou quoi sur ouais, un genre, sûr. mais ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que cet aspect très pop, et en même temps, on va... Voilà, il y a un côté rap, il y a un côté électro, ouais. euh, hyper généreux. C'est presque, ce que j'aime bien, c'est qu'on est, on est presque pas loin du kitsch. Ouais, bien sûr. Mais, euh, mais non, on, mais on, je trouve qu'on ne dépasse jamais la frontière, en tout cas pas, limite, ouais, je vois. Pas, ma, pas ma limite, à ton en tout goût, cas. Ouais. Mm. C'est chanmé. Et puis cette ouais. voix aussi, quoi. tu ouais, parles de la vrai, preuve, cette voix, moi, ouais. elle m'attrape direct. Hein. Ouais. As cette voix un peu chelou. C'est
2: incroyable, sa voix. La manière dont, dont c'est autotuné et tout, euh, c'est chambé. Moi, je voudrais relever une punchline. À un moment donné, elle dit « tes kisses ont un goût de shit et ton shit un goût de merde ». Et j'étais là...
1: Bam Bim
2: <rire> Incroyable Enfin voilà Moi j'aime vraiment beaucoup Et en effet la voix de Baby Solo 33 Elle me fait un peu penser euh, Dans certaines intonations et tout À Ziné ouais, bah, Que ouais, ouais, je présentais euh, Au troisième épisode de ce podcast C'est commence ça faire. Mais je pense que je l'avais déjà entendu avant J'avoue que je ne saurais plus dire Comment ni pourquoi Mais je pense que j'ai dû la La toper quelque chose Sur quelque part sur l'internet Genre sur Soundcloud Car ça m'a l'air d'être une personne de Soundcloud Voilà un peu ce genre d'artiste Et en fait il s'avère que maintenant elle est signée sur un label plutôt chouette qui s'appelle Je n'ai jamais sur lequel sont signés par exemple les rappeurs Wit et Zoukmaizi voilà.
1: Ah oui effectivement OK Donc euh, voilà
2: et sachant que Roseboy est aussi signé sur ce label là euh, donc je pense qu'il y a eu un petit euh, connexion une petite connexion voilà et en fait le morceau qu'on vient d'écouter est extrait d'un projet à lui et non pas à elle okay. euh, c'est son projet je pense un peu à la manière de Aizen dont je parlais euh, la semaine dernière c'est un artiste producteur qui fait euh, fitter des gens sur ses morceaux et euh, il en sort un projet là au moment où on enregistre il a sorti un second single qui s'appelle Veux Featuring avec Simili Gum, qui est une personne que je ne connaissais pas avant de, de découvrir ce titre. J'ai un peu moins accroché personnellement, mais je pense que parce qu'il est moins impactant, je pense à la première écoute, alors que celui-là je, je m'a vraiment happé, quoi. Mais en tout cas, ça m'a surtout permis de me pencher un peu plus sur les sons de Baby Solo 33. Et franchement, j'ai pas été déçue. Il y a toujours cette espèce de vibe mélancolique assez propre au cloud rap en vrai, tu vois. Je, je pense que elle, elle ah s'identifie ouais, plutôt au, au cloud rap euh, qu'à l'hyper pop. Et elle a une esthétique très début 2000 dans ses clips ses visuels de manière générale elle fait partie euh, je pense du, ouais c'est ça de cette scène Soundcloud de rap francophone qu'on entend pas trop et ça m'a grave donné envie d'aller creuser parce qu'en fait euh, je voudrais quand même dire un truc Soundcloud ça casse les couilles parce qu'il y a beaucoup de pubs mais depuis que je paye j'ai redécouvert un monde <rire> c'est important de le dire parce que l'algorithme de Soundcloud est incroyable ouais. vraiment et donc là en écoutant un peu les, les morceaux de Baby Solo je suis tombée sur d'autres trucs avec d'autres un peu ce que j'avais jamais entendu de ma vie, des gens que, enfin vraiment genre, un ouais. univers en cloud que je ne connaissais pas, j'étais en mode, niché, euh, euh... what the fuck, il faut absolument que j'écoute tout ça, tu vois. Et elle a participé à la comédie musicale de Lala Ace et Lojak des ah, Immortels avec euh, Jade, Radcartier, Le Duke et bien sûr Lala Ace. Donc euh, j'étais en mode dommage que je ne l'ai pas vue du coup.
1: Ouais, c'est ce que j'allais te demander. On, peut, on cool. peut la voir encore ou pas Bah
2: non, je pense pas. À ah, moins ouais. qu'ils décident de, de tourner euh, le, le spectacle. À mon avis, c'était un one shot. Ils ont fait deux dates et c'est fini quoi. Ah d'accord, dommage. À mon avis. Hein. Okay. Euh, Peut-être que je me trompe, auquel cas, je le mettrai dans les notes du podcast, mais. J'ai un doute et du coup le jour où on enregistre cet épisode sort à 19h sa grunt d'or sur youtube C'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre l'épisode mais vraiment même sans l'avoir vu je fais assez confiance à grunt pour me dire que ça doit être plutôt pas mal je suis Donc euh, voilà sa grunt d'or est sortie est disponible sur youtube en ce qui concerne les recommandations, en termes de morceaux, je voudrais vous recommander le morceau FDP ainsi que le morceau Balayette de Baby Solo 33. Et elle a aussi fait un morceau qui est disponible seulement sur SoundCloud car euh, je pense que le sample n'est pas du tout clearé. C'est un morceau avec Lovni et Midsizer.
1: Ah, la bonne idée.
2: Qui s'appelle Overdose. Pour finir avec les recours, je voudrais vous recommander. Un album euh, issu du label Je n'ai jamais, puisque voilà, c'est des artistes qui sont signés sur ce label. Bien sûr, je voudrais vous recommander l'album Nos Futurs de Witt. Très bonne idée.
1: Quelqu'un dit donc
2: très bon album. Et ouais. on n'a jamais parlé de Witt, je pense, dans, non, pas cette, encore. dans ce podcast. On a parlé de
1: son compère Leilo et voilà. tout ça, mais c'est vrai que Witt mérite toute son et toute Je dois
2: dire, je dois avouer que Nos Futurs, en fait, j'avais jamais trop écouté parce que la pochette me donnait pas envie. Et je ouais. savais pourtant que c'était un acolyte de Leilo et j'étais en mode « bon, c'est que ça doit être bien ». Et la dernière fois j'ai cliqué, j'ai fait vraiment, je suis vraiment un con, vraiment, je suis une tête de con parce que c'est Non, mais trop je suis d'accord, la, la
1: pochette n'est pas ultra. Enfin, euh, tu vois, il, ça fait peur. <rire> il fait ouais, peur, ça. La, et... la
2: pochette fait un peu peur et mmh. donc du coup, tu te dis genre, oh là là, si. Euh, si... Enfin, vraiment, moi, cliché dans ma tête, hein, je suis en mode, Ah, bah, c'est un truc de rap vénère euh, que j'ai pas spécialement envie d'écouter, alors que pas tant finalement.
1: Pas tant non. Moi, je me souviens que j'avais découvert 8 avec son projet d'avant. C'était un EP 6 titres euh, qui s'appelle Sirius. C'est sorti en 2019 et je me souviens m'être pris une gifle à ce moment-là. Ah ouais, ouais. Okay. En même temps, quelque chose que je connaissais un peu parce que j'avais déjà écouté du Laylo et qui a quand même une, une ADN qui est ouais. un peu similaire, mais je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me parlait presque encore plus à l'époque okay. que ce qu'a. Bon, Leilo n'avait pas sorti aussi, euh, Trinity n'avait pas sorti ouais. tout ça, mais vraiment j'avais flashé sur ce, cet EP et que j'avais écouté vraiment en boucle à une période. Donc okay. euh, voilà, bon, bah voilà.
2: Petit, petit ajout euh, Roco, c'est Kayo. Exactement. <rire> Et eh bien voilà, j'en ai fini avec Roseboy 666 et Baby Solo 33. Je vous conseille vraiment de réécouter tir en boucle parce que c'est vraiment mon morceau bref Et on passe au son d'après. Et
1: eh bah ben, écoutez, pour terminer cet épisode, je vais, je vais te suivre Louise parce ouais. que j'arrive aussi avec un morceau que j'ai énormément écouté cette année. Autant vous dire qu'il est sorti en octobre et que depuis... Il est devenu déjà en fait, le morceau que j'ai le plus écouté dans l'année, selon ah la ouais musique. Donc, c'est vous dire que wow. j'ai quand même énormément écouté ce titre. C'est un morceau d'un rappeur confirmé du rap français qui est dans la place depuis la fin des années 10, comme dirait Nifa. Ce rappeur, il a émergé au sein du groupe Section d'Assaut. Et personnellement, je trouve qu'il est bien trop sous-coté. Donc, c'est pour ça que j'avais envie en, de le ramener aujourd'hui. Et ce rappeur, c'est Le Fa. Je le découvre moi avec Section d'Assaut avec l'album L'écrasement de tête en 2009. Sure. Je vais pas être très original de dire ça, mais il faisait partie des deux trois têtes de la section que je kiffe le plus avec Maître Gims et Black M.
2: Oui bon, c'était les trois piliers finalement.
1: Voilà, en tout cas peut-être les mecs les plus chauds. Bon bah autant vous dire que les deux autres j'en suis un peu revenu depuis, <rire> mais euh, vraiment le fa, j'adore. Par la suite en fait après Section d'Assaut, il s'est un peu retiré du rap entre 2012 et 2015. Et il revient, il sort deux albums, mais j'avoue qu'à cette période, j'avais un peu lâché. Moi, je l'ai retrouvé sur son troisième album solo, qui s'appelle « Trois heures du mat », que j'avais beaucoup aimé, avec notamment le morceau euh, « Couleur de la mort », qui m'avait bien marqué, je crois que c'était le premier single qu'il qu avait sorti. Il y avait aussi des très bons featuring avec « L'homme avec « Dajou », avec « Esprit noir », qui avait scellé un peu mes retrouvailles, vraiment avec « Le Fa ». Et depuis, c'est un rappeur que j'écoute énormément, et dont je coûte chaque projet, parce que en vrai, je suis rarement déçu. Et il se trouve que du coup, comme je vous disais en début d'intervention, il a sorti un nouvel EP en octobre dernier qui s'appelle Fall Season et le premier extrait qui s'appelle Penalty et qu'on va écouter tout de suite m'a totalement obsédé on écoute et puis voilà j'ai besoin de, de parler de l'EFA de de et, de, et de la musique que j'adore
0: Abandonner J'peux pas abandonner, non, J'ai encore à donner Ouais J'suis pas encore à moller Y'a quoi de new Ouais Y'a quoi dans le menu Ouais J'ai encore une fin de loup Alors qui disait fin de nous Mon gang est solide, J'aurais rien fait solo Je sors de la salle du temps Et je vois tout leur mouvement slow -mo. J'ai voulu qu'on s'en sorte Sans faire de concession J'ai su faire le nécessaire J'ai fait des concessions j'ai record jusqu'au matin, objectif bientôt atteint Prendre des lourds sans faire la teinte ai pas mis de flingue sur la tempe ai pas demandé de m'attendre Ils seront pas là sur ma tombe J'ai mes codes, j'ai mes vérités J'pense avoir fait le job, l'aurait mérité J'ai pas fait demi-tour, jamais de la vie Pourtant j'en ai pris des coups, des pénaltys J'ai mes codes, j'ai mes vérités J'pense avoir fait même tu es pas fait demi-tour jamais as de la vie pourtant j'en ai pris des coups des pénalties t'as attendu que ça marche pour me dire je suis là depuis le commence encore une de ces je pour m'en dire merci
1: c'était le fa penalty je me tourne dire vers toi avant oui. de, euh, moi de parce que je peux partir en tirade derrière donc oui, j'ai jamais envie de
2: moi j'avais déjà fait une première route de ce morceau mm -hmm. qui m'avait pas marqué ouais et, encore une fois, là, voilà. En fait, c'est un peu le problème des premières écoutes, c'est que, en effet, si le morceau te marque pas en mode, euh, genre, waouh, la prod est incroyable, ou, enfin, en fait, attendez, j'essaie de faire un brouillon dans ma tête avant de parler, mais je trouve que le morceau est bien, mm -hmm. mais il a rien de ouf. Je
1: suis d'accord. En Et vrai, je suis d'accord.
2: je suis un peu en mode, bon, bah oui, a... c'est bien, sa mélodie du refrain, elle est bien, c'est euh, lyrics, il euh, y a quelques punchlines qui m'ont fait rire, euh, voilà, mais euh, bah, c'est le fa, quoi.
1: Oui, oui, bah... bah... On va dire tu, tu as lu le résume assez bien parce ouais. que en vrai si je ramène ce morceau là aussi c'est que c'est exactement tout ce que j'aime dans le phare okay. je crois que, et que c'est certainement pas son meilleur morceau dans tout ce qu'il a sorti en fait il y a tout dans ce morceau c'est-à-dire que son mélange de rap et de chant cette prod un peu mélancolique c'est vraiment le fac qui m'attrape à chaque fois. C'est, c'est, franchement, je suis, je suis fasciné. C'est quoi. Ah ouais, je suis Yankee à fond là-dessus. Parce qu'en fait, comme tu dis, en fait, c'est carré. Il n'y a rien qui dépasse. Ça va droit au but, comme un pénalty. Voilà. Il fallait que je la fasse. Elle était devant moi. J'étais obligé. Non, mais et puis tu vois, le morceau est court. Donc en fait, il appelle je trouve à la réécoute ouais. et moi c'est vraiment ce que ça a fait c'est-à-dire que vraiment j'ai écouté quoi c'est déjà terminé Maintenant, je vais être encore dans cette ambiance ouais, ouais. donc je le relance je le relance et je le relance et ouais et en fait j'aime chez Le ce... ce mélange de nostalgie et de tristesse mm. tout en ayant un peu aussi bah, comme d'ailleurs ça me fait penser à ce que je disais sur, euh, sur Daoud la semaine dernière mais su... tout ce truc en même temps de motivation musique ouais, est ouais. qui vas-y je me laisserai pas abattre euh, tu vois ce truc un peu de, de gagnant quoi. en plus c'est vraiment étrange parce que c'est dans ses textes, par exemple, il parle régulièrement du fait qu'il se fait trahir par ses proches... Par, euh, par les intéressés, par les meufs. On est presque oui. parfois à la limite du complexe de Calimero. Hein. Je ne vais, vais pas mentir. <rire> il y a mais, un peu de ça. Mais va savoir pourquoi. Je ne sais pas, ça me parle. quoi faut je... me
2: demander mon merch. Comment osez-vous ouais, m'envoyer un pas, message pour me demander un service C'est ou... bizarre. Que crois que, vraiment,
1: je crois que ça vient expier peut-être certaines peurs de tout ça. Parce que dans la vie, en vrai, je crois qu'être quelqu'un d'assez peu trahi. Tu vois, moi, la vie est ouais. plus belle. Donc, euh, <rire> j'ai pas ces problématiques-là. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose que il arrive à me toucher okay. en... en... En parlant de ça, et encore une fois, je trouve qu'il le fait généralement très bien. Et Du coup, j'ai glissé tranquillement vers les recommandations, parce qu'en fait, j'ai envie de parler, <rire> d'entendre de aussi des recommandations. Euh, mais voilà, vu que je parle de Lefa, il faut absolument que je vous conseille l'album Fame, sorti en 2019, et que j'ai tellement écouté. Il euh, y a tout dans cet album, à la fois des morceaux qui tabassent, à la fois des morceaux plus nostalgiques. Il est vraiment complet, et je trouve qu'il y a vraiment tout l'étendue du talent de, de Lefa dessus. Et puis, évidemment, il y a le morceau moi, qui m'a déchiré le cœur qui s'appelle « T'y arrivais pas ». C'est vraiment, je crois, là, un morceau de la musique qui m'a le plus ouais, déchiré le cœur. Je n'ai pas d'autres mots. Non,
2: bah, c'est comme ça que tu me l'as vendu. C'est vraiment,
1: vrai. à chaque fois que j'écoute ce, ce morceau, je, je suis... Je sais pas, je suis envahi d'émotions. Bah ouais,
2: je pense que ça te touche à un point important, Ouais,
1: hein exactement, et ouais, c'est bizarre, en fait, c'est le genre de morceau qui fait mal, qui ouvre une plaie, tu sais que tu réouvres un peu, et en même temps, c'est tellement beau, ce qui, <rire> tu vois ce qui de se passe dedans. Du coup, c tu te refais du mal. Ah, c'est vraiment de la, de la musique de masochiste, mais <rire> je sais pas, je, je peux pas me détacher de ce morceau-là, je crois que c'est doit être le onzième morceau, dixième ou onzième morceau du ouais. tracklist, et ce qui suit derrière, c'est un enchaînement de morceaux qui fonctionne trop bien, fame, c'est sorti en 2019 et je pense vraiment que c'est l'un des albums de rap français que j'écoute le plus depuis. Donc, en tout cas, que j'ai le plus écouté. Il y a aussi une réédition qui était sortie quelques mois après avec beaucoup de featuring et des bons morceaux, notamment le morceau avec SCH que j'avais vraiment adoré. Okay. L'EP le Fall Season qui vient de sortir. Et puis, quand même, si vous avez envie d'un peu plus de soleil, parce que le FA c'est aussi faire ça quand même, <rire> je vous conseille l'EP le Code Pin qui était sorti avant l'été et c'est vraiment, je trouve, que ça fonctionne très bien aussi. Il le fait bien. Il y a notamment un feat avec. Taiki, qu'on aime oui. bien ici. Donc euh, voilà, bah, on aime, euh, je vous partage quoi, euh, on Bien sûr, voit. très bien. Voilà, c'était la fin bah, de mon écoute, monologue et convaincu. de ma déclaration d'amour pour la musique de Lefa. J'espère que je vous écouterez. Écouter. il est bien trop
2: sous-côté. Je vais écouter Code Codepin et Fall Season bien sûr, et Fame, d'accord, d'accord. Allez,
1: yes, cool. C'est bon, j'ai bon, tout bah, ajouté à ma playlist. Eh, je crois que c'est un, encore un épisode euh, rondement mené. Tout à fait. On est content, donc vous savez que si vous voulez retrouver un nom d'artiste ou quelque chose qu'on a pu écorcher, tout est dans les notes du podcast. Évidemment, les quatre morceaux que vous avez entendus aujourd'hui seront ajoutés, comme tous les lundis, dans la playlist que l'on met à jour semaine après semaine. 36 épisodes, Si vous êtes toujours là avec nous. Et si vous aimez et que vous ne l'avez pas encore fait, tout d'abord... 5 minutes à prendre, vraiment, pour aller sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles, éventuellement même un petit commentaire, ça serait incroyable. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, mais que vous avez quand même envie de donner du love, parlez-en autour de vous, les, voilà, oui. à vos copains, à vos amis, à votre famille.
2: Faites des petites stories en écoutant le son d'après, Voilà, par exemple, par exemple. On,
1: on les voit, et ça nous fait, en tout cas, toujours très plaisir. Et puis, dernière, euh, voilà, dernière info assez importante, quand même, c'est le dernier épisode en format classique, en tout cas pour cette année, puisque arrive dans les deux prochaines semaines. Tout d'abord, ouais. un épisode avec un invité, en l'occurrence deux, deux invités. invités. Voilà, on accueille, on est ravi d'accueillir Request in Peace, le podcast mondialement connu.
2: Bien sûr. Voilà. En, en et cas on vous rabâche les oreilles souvent ici. Donc Exactement.
1: Euh... Et donc, on est trop content de les accueillir autour de la table. Ouais. Ça va, voilà, ça va être un, un bon moment tous ensemble. Du coup, j'en profite aussi parce que nous, on a sorti un épisode de Requesting Peace où on se battle avec ouais. Étienne, Louise et moi. Du coup, euh, Meryl a été une juge exceptionnelle, impartiale.
2: Impartiale. Il y a du sang.
1: Il y a du sang et, de, <rire> et beaucoup d'amour et beaucoup de rire aussi. Donc, euh, on vous invite à aller écouter ça.
2: Dans les notes du podcast, bien sûr.
1: Voilà, évidemment. Et puis pour la dernière semaine de l'année, oui. on a décidé, Louise, est-ce que tu t'expliques aux gens un peu ce qu'on a décidé de faire Bah
2: écoute, on a décidé de faire un épisode spécial, parce que depuis le début de l'année, là, on a partagé plus de 150 euh, artistes. Et Tout moi j'étais un peu frustrée, parce qu'il y a plein de morceaux qui sont sortis en 2021, d'artistes dont j'avais déjà parlé dans le son d'après, que je pouvais pas re-ramener, etc. Et J'ai dit à Clément, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire un épisode spécial où, où on sélectionne, je sais pas, genre... 10 artistes chacun et on partage des trucs et voilà.
1: Exactement, et... ça sera surtout un épisode pense, de partage. Quoi.
2: Voilà, donc ça sera moins de blabla, plus de musique, plus d'extraits et plus de recommandations finalement. Et voilà, donc ça va être un épisode un peu bilan de l'année et euh, de nos derniers coups de cœur. En tout cas, des artistes dont on a déjà parlé dans, dans le son d'après.
1: Mais dont on avait envie voilà, de vous parler, un peu de remettre leurs projets qui sont sortis. Euh, voilà. Euh, voilà.
2: J'en ai quelques-uns en tête. Ça va être super.
1: On ne sait pas encore du tout le format qu'aura cet épisode, ouais. mais on va s'amuser et on espère aussi que voilà ça vous plaira.
2: Donc voilà, c'est la fin de, 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 des recos là, non C'est bon on Exactement, je euh,
1: pense que c'est une fin d'épisode, officiellement. On peut se dire, donc Louise, à, à la, la semaine, semaine prochaine,
0: prochaine